0: Zdravím ťa odtiaľto zo štúdia 8.0. Rozhodol som sa na trochu týkať, pretože asi ma aj tak počúva zrovna jeden človek maximálne, takže čau, dík, že ma počúvaš. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Pred pár sekundami ste počuli... Začiatok úplne prvého podcastu. Dnes sme o jeden rok približne o 200 poslucháčov a o 37 podcastov ďalej pri čísle 38, ktoré napríklad nosil aj nebohý palko Demitra. Dnes však nebudeme smútiť ani spomínať. Budeme sa pozerať pred seba, keďže už za dverami je nová sezóna NFL. V dnešnej epizóde sa pozrieme O čo sme múdrejší po dvoch preseason zápasoch? Poviem vám, čo si myslí o Giants Tony Romo a v tretej časti si povieme niečo o fantasy NFL. Ale predtým všetkým ešte jedna podstatná vec. Predčasom som cez Facebook nesmelo poprosil o finančnú podporu na tento podcast a výmenou som slúbil verejne pozbudiť vaše mužstvo, Musím povedať, že som naozaj nečakal ani cent a bol som milo prekvapený. Do tejto chvíle som dostal podporu od troch z vás, v zásade všetko od významných rivalov. Veľmi pekne ďakujem a vo vašom mene teda hovorím Go Saints, Go Jets, Go Patriots! Veľmi pekne ďakujem ešte raz. Ak by ste aj vy ďalší, prípadne chceli podporiť tento podcast pár eurami na kúpu Game Passu, budem veľmi rád. Číslo účtu nájdete na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom v poste z 1. augusta. Teraz však už k obsahu dnešného 38. podcastu. Vitajte! Ozajstný futbal začne až v septembri, to vieme, ale už dva týždne dostávame predjedlo v podobe pre season zápasov. Povedzme si na úvod pár dôležitých informácií o povahe týchto tréningových mečov. Každému stvo hrá 4 pre-season zápasy, dve hrajú dokonca 5, pretože hrajú ešte špeciálny zápas pri príležitosti uvedenia nových členov Siene Slávy. Žiadnom zo zápasov absolútne nejde o výsledok. Či vaše mužstvo bude 4-0 alebo 0-4 na začiatku septembra vám môže byť naozaj v podstate úplne jedno. Na rozdiel od regulárnych zápasov, kde vlastne ide iba o výsledok, v týchto ide iba o individuálne výkony. Presnejšie o individuálne výkony nováčikov a hráčov zo širšieho kádra. Väčšina hráčov základnej zostavy odohrá iba pár minút v jednotlivých zápasoch, niektorí neodohrajú ani sekundu počas celej prípravy a je to úplne v poriadku. Úlohou pre-season je dať priestor hráčom, ktorých trenery ešte nevideli alebo čakajú od nich kľúčový progres. V súčasnosti majú tímy 90 členov a pre-season sa hlavne týka tých druhých dvoch tretín kádra aby si v ňom udržali miesto, keď sa bude katovať z 90 na 53 mužov. Hráči základných zostav sa majú v tomto období hlavne nezraniť. S istou mierou nadsázky sa dá povedať, že čím máte slabšie mužstvo, tým je pre vás preseason ako pre diváka zaujímavejšia, pretože sa hrá o viacej roster spotov. Napríklad preseason mojich Giants je ultra zaujímavá, jednak Nosto draft pickov, tuším 9 v, tej, v tejto sezóne, k tomu samozrejme undrafted free agents hráči a samozrejme prvokolový výber quarterbacka ako budúceho nástupcu Ilaja Manninga. To všetko dáva dôvody pozerať fanušikovi Giants takmer celé preseason zápasy. Naopak, taký Patriots alebo Eagles pre nich je prisízo naozaj prehľadka druhej a tretej rezervy. No a posledná všeobecná info, žiadne mnóstvo, žiadni tréneri v týchto zápasoch nepripravujú špeciálne útoky a obrany, to si nechávajú na zápas a pritom vlastne to je presne to, čo robí americký futbal tým najlepším športom na svete, tie špeciálne akcie, bez nich je to len také, Pinkanie si na trávniku. No ale aj z tohto pinkania na trávniku sa dá predsa len niečo odpozorovať, takže poďme si povedať, čo stojí za povšimnutie po tých dvoch týždňoch. Nemôžem samozrejme začať nikde inde ako pri quarterbackoch, nováčikoch, Kyler Mary, Daniel Jones, Dwayne Haskins... To sú všetko prvokolové výbery a od všetkých sa očakáva, že budú hrať pomerne skoro. Kyler ten je jasný starter day one. Heskins ak nezačne hrať hneď, tak si myslím, že najneskoro kolo štvrtého kola určite. Daniel Jones pôjde na ihrisko vtedy, keď Eli Manning bude prehrávať, čo môže byť aj relatívne skoro. Poďme sa teda pozrieť, ako sa týmto trom quarterbackom darí. Na prekvapenie sa jednoznačne najlepšie darí vysmievanému Jonesovi z Giants. V prvom nas- zápase nastúpil iba na jeden drive, ale v ňom bol perfektný. 5 prihrávok, 5 kompletných prihrávok, 1 touchdown. Myslím, že to skoro okolo 150 quarterback rating. Naozaj, že vynikajúci výkon, veľmi Krátka vzorka, ale predsa. V druhom zápase hral už dlhšie, hral vyše štvrtiny, možno štvrtinu a pol. Je pravda, že v tom zápase dvakrát fambloval, ale predtým a čo je dôležitejšie aj po fambloch sa zmobilizoval k veľmi pekným hodom a opäť ukončil svoju hru touchdownom. Najdôležitejšie je, že ukazuje progres. Dobre, dobre umiestňuje lopty má dostatočne silnú ruku jednotka draftu Kyler Mary mal veľmi dobrý prvý zápas ale dosť slabý druhý zápas Dwayne Heskins naopak v tom prvom to bola bieda hodil dokonca myslím dve interception v tom druhom to už bolo okus lepšie poďme si porovnať čísla týchto troch hráčov po dvoch zápasoch Dwayne Haskins 15 prihrávok z 28, teda 15 kompletných z 28 pre 231 yardov, 1 touchdown, quarterback rating 63, Kyler Mary, 9 presných prihrávok z 15 pokusov pre 56 yardov, iba 0 touchdownov, quarterback rating 67, no a Dwayne Jones 16 presných prihrávok z 19 pre 228 yardov, 2 touchdowny a 151,8 quarterback Red King. Celkom dobre. Veľmi dobre zatiaľ pôsobí aj Jared Stidham, draftovaný, myslím, Patriots, áno, a Ryan Finley z Bengals. Obidva také tie to, že neskoršie draftpiky z tých skorších. Will Greer, Panthers a Drew Locke, Broncos zatiaľ nič špeci samozrejme z tohto sa ešte nedá nič definitívne vyčítať napríklad pri Kylerovi je veľmi pravdepodobné, že tá jeho unikátna univerzitná ofenzíva mu bude tak šita na mieru každého zápasu, že tieto pre-season zápasy, v ktorých trénery nič nechcú ukázovať zo svojho playbooku je vlastne naozaj noc a deň oproti tomu, čo sa od neho očakáva a čo snaď aj bude hrať v ozajstných zápasoch uvidíme Čoskoro. Pri kotrbekoch ešte zostaneme na chvíľu, ale pri tých minuloročných Baker Mayfield je už hviezda týmu, dokonca vôbec nehral ani druhý zápas. Zvyšný štyria jeho draft školáci hrajú, traja z nich... Rosen, Ellen a Darnold sú dokonca v jednej divízii a to je veľmi zaujímavý základ pre budúce debaty. Najmä SEM, Darnold má zatiaľ veľmi dobré okamihy. obidva drive v obidvoch zápasoch, ktoré hral, teda presnejšie povedané, tie jediné dva drivy, ktoré hral, zakončil touchdownom a Jets fanúšikovia sa už mrvia očakávaniami a nadšením. Čo ďalšie sme sa zatiaľ dozvedeli. Mh, Riders sú zatiaľ zmeska podivností, dráma okolo Antonia Brauna je naozaj bizarná, keby jedna hneď obi dve, najskôr možno viete, možno nie išiel do kryokomory bez topánky a privodil si vážne omrzliny na nohe, potom odmietol novú helmu a chcel sa súdiť z Ligou, odišiel z kempu kvôli tomu, no proste kopa, kopa radosti. Dvaja veľkí favorití EFC majú ťažké chvíle. L.A. Chargers tým štrajkuje running back Melvin Gordon a čo je ešte horšie, ich all pro safety Dervin Jones si zlomil nohu a je na 3 mesiace out. To je veľké, veľké oslabenie. No a Indianapolis Colts, ktorí majú úplne všetko, sú v ohrození, že stratia to najpodstatnejšie. Andrew Luck je opäť dlhé mesiace v rehabilitácii až teraz zistilo, že mu liečili nesprávne zranenie, má problémy s členkom a bola by obrovská škoda, ak by tento quarterback bol opäť dlhodobo zranený, tak dúfajme, že sa to nepotvrdí. Baltimore Ravens sú plne odhodlaní urobiť revolúciu vo futbale, postavenú na unikátnom skillsete sete Lamara Jacksona, Draftovali a budujú úplne iný typ mústva ako zvyšok ligy, som veľmi zvedavý ako sa im bude dariť. Tento týždeň nás čakajú ešte tretie zápasy, predsezóny, tie najdôležitejšie. Prvé zostavy v nich hrajú tradične najviac, často aj takmer celý polčas, naopak potom ten štvrtý zápas to bude už iba... Zúfali boj hráčov, ktorí asi končia v klube, no a potom to už vypukne. Stá sezona NFL a tento podcast bude pri tom. Teším sa. Pred 4 mesiacmi, keď Giants zobrali zo 6. miesta draftu quarterbacka Daniela Jonesa, celá Amerika pár sekúnd mlčala. A potom vybuchla smiechom hráč, ktorý podľa mnohých nemal byť draftovaný v prvom a možno ani v druhom kole, hráč zo slabej univerzity Duke a ešte k tomu draftovaný na úkor skvelých obráncov Elena či Eda Olivera. Liga sa smiala, fanušikovia Giants plakali a chceli hlavu generálneho manažera Davea Gedlmana. Ten nielenže nedraftoval quarterbacka pred rokom, ale zobral runningbacka, ale ešte aj po sezóne poslal preč Odela Beckema Jr. a teraz toto. Draft analytici, novinári, fanúšikovia, nik nechápal, o čo ide. Prešlo pár mesiacov a nálada sa trochu mení. Daniel Jones nielenže vyzerá ako klon Ilája Meninga, ale sa aj tak správa k médiám, to znamená veľmi pokojne s rozvahou, no a navyše sa zdá, že má o trochu lepšiu ruku, ako sa hovorilo, že hác, že o trochu presnejšie, ako sa zdalo a že sa učí rýchlejšie, ako všetci predpovedali. Pravda, všetko je to ešte stále veľmi predčasné, ale ozval sa Tony Romo, bývalý quarterback, Dallasu Cowboys a teraz komentátorská hviezda NBC, no a ozval sa slovami opatrnej chváli. Poukázal na to, že Daniel Jones sa vie poučiť schýb, že hádže celkom presne a navyše, že je prekvapivo pohyblivý. Samozrejme, nie je to bežec ako Lamar Jackson alebo Kyler Murray, ale je pomerne rýchly, nohy však využíva najmä na to, aby dokázal utiec z paketu, keď je zle a vytvoriť si nový provizórny, alebo aby na alebo na to, aby v RPO akciách držal v šachu superovho linebackera. To znamená, že prišiel mu ako celkom pohyblivý, ale tak by som povedal, že moderne pohyblivý stále packetpasser quarterback. Priznám sa, čítali sa mi tieto slova veľmi dobre, pretože ak niečo ako fanúšik svojho týmu chcete predovšetkým, tak je to mať vyriešenú quarterback otázku, Uvidíme či to tak bude, samozrejme stále je to ešte veľmi ďaleko, ale ak by sa naplnil model podľa vzoru Kansas City Chiefs, tak by som naozaj neprotestoval. To je ak by sme zažili playoff sezónu s veteránom k pod centrom a potom by prišla úspešná zmena. V tejto chvíli je to však hudba budúcnosti. Osobne som presvedčený, že najdôležitejšia kvalita quarterbacka je jeho hlava. Nie ruky, nie nohy, ale hlava. Schopnosť prečítať obranu, uvidieť blíc, vybrať správnu hru, správnu rautu a to, či to dokáže tento quarterback alebo ktorýkoľvek iný, sa naozaj ukáže vždy až na zápasoch a vždy až po naozaj odohranej možno celej sezóne. Toľko, trocha optimizmu pre fanšikov Giants a po jingle ideme na poslednú časť tohto podcastu. Budeme sa venovať fantasy hraňu NFL. Nikam neodchádzajte. Čo je to fantasy NFL? Nie, nesúvisí to s Gandalfom ani s hrou o tróny. Je to... Skvelý spôsob, ako sledovať americký futbal, spoznať nových hráčov a dozvedieť sa o tejto skvelej hre ešte viac informácií. Pár slovami, vo Fantasy League si vytvoríte mústvo, do ktorého si nadraftujete na konkrétne pozície ozaistných hráčov NFL a podľa toho, ako oni budú hrať v reálnom zápase, tak vám budú pribúdať body vo vašom mústve. Easy, ne? fantasy princípov je samozrejme veľmi veľa, podľa toho, koľko kvôtrbekov máte v mustve, ako sa určujú body za jednotlivé akcie, či draftujete aj obrancov a veľa, veľa iných rôznych parametrov. Existuje aj veľmi populárny mód, tzv. dynasty, v ktorom si mužstvo nechávate to isté z roka na rok a to sa už naozaj celkom podobá manažovaniu NFL mustva, samozrejme len tak na dialku. Ja som objavil fantasy futbal možno 7-8 rokov dozadu, začal som ho hrávať s Bohumilom tak určite a myslím, že na začiatok som urobil všetky základné chyby, aké sa dajú robiť. Draftoval som hlavne hráčov z mojich Giants napríklad, ale postupne som sa začal učiť a prvým veľkým objavom bolo, že keď som draftoval iného hráča, to znamená hráča nie z Giants, ak som ho začal pozornejšie sledovať v ozajstných zápasoch a vďaka tomu objavovať úplne nové aspekty hry. Fantasy Liga je teda skvelý spôsob, ako získať väčší prehľad. Fandite síce napríklad Patriots, ale v zostave máte, dajme tomu, Alvina Kamaru zo Saints, Georgia Kitla zo San Francisca a Jarvis z Clevelandu. A zrazu vás okrem zápasu Patriots zaujímajú ďalšie 3 zápasy. Tešíte sa z dobrých akcií a dúfate, že Alvin Kamara zachytí za zápas 8 prihrávok. Pravda, reálne haluze prídu, keď napríklad potrebujete 20 bodov od Jarvisa Landryho, ale jeho Cleveland Browns hrajú práve proti vašim New England Patriots. Vtedy sú to... Tie práve nervy, vtedy naozaj to sledovanie futbalu má špeciálne grády, kde chcete, aby Patriots vyhrali, ale zároveň chcete, aby aj Landry proti vám skoroval pomerne veľa bodov. Fantasy sa dá hrať všade možné, ESPN má svoju platformu, NFL.com má tiež svoju platformu a teraz je vraj veľmi trendy aplikácia Sleeper, Práve na nej som založil dve ligy pre fanúšikov tohto podcastu. Keď som začal nahrávať tento podcast, boli voľné 4 miesta, tak smelo skúste, či ešte stále sú. Ak sa vám už naozaj miesto neujde, mrzí ma to možno o rok, odporúčam na Facebooku lajknúť stránku tohto podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom, aby ste na budúce vedeli o podobnej možnosti medzi prvými. A viete, čo teraz mi tak napadlo, že tak po nahrati tohto podcastu chodte sa teda pozrieť, možno ešte budú voľné miesta a ak kde budú voľné miesta, dám na Facebook špeciálny post kde si budú môcť ľudia do komentárov pridať ligy, ktoré majú otvorené takže ak budete hľadať partiu, s ktorou si môžete zahrať fantasy futbal, tak stačí kliknúť do komentára a nájsť tam niekoho pridať sa do jeho ligy a máte vystarané alebo naopak vytvoriť ligu a ponúknuť ju v komentároch ako som vravel ja som vytvoril dve ligy obidve majú 12 mustiel. a aby som ich trošinku od seba rozoznal tak som jednu z nich venoval najznámejším a možno aj najlepším trénerom v histórii NFL Viencovi Lombardimu Donovi Šulovi a Billovi Parcelovi no a tú druhú som zase venoval trom legendárnym hráčom na svojich pozíciách quarterbackovi Joey Montanovi running backovi Barrymu Sandersovi a wide receiverovi Jerrymu Riceovi po týchto šiestich ľuďoch sú vlastne nazvané jednotlivé divízie v týchto dvoch ligách a veľmi sa už teším na všetkých z vás s ktorými si zahráme Mnoho z vás je vo fantasy skúsených. Pre tých menej skúsených dám pár rád, ako hrať NFL fantasy. Netvrdím, že sú to geniálne rady a možno niektoré fungujú iba mne. Dajte prípadne v komentároch vedieť. A ešte jedna malá poznánka. Moje rady sa týkajú toho najštandardnejšieho typu fantasy vo formáte 1 quarterback, dvaja running backovia, 2 wide receivery, 1 flex, jeden kicker jedna obrana, štandardné bodovanie, nezvyhodňovanie e, počtu e, prihrávok a podobne. Takže poďme na osmoro odporúčaní vo Fantasy Po Poprvé, záhoďte svoje fanušikovské tričko a draftujte kvalitných hráčov, aj keď hrajú za arci rivala. Je to ťažké, ale je to dôležité. Podruhé, Úloha running v lige možno klesa ale vo fantasy nie. Berte aspoň jedného, čo najskôr môžete. Osobne by som radšej zobral v prvých dvoch kolách running ako žiadneho v prvých dvoch kolách. Po tretie, vyhľadnite si šikovného nováčika na pozíciu flex, to znamená, môže to byť receiver, môže to byť tight end, môže to byť running back, a zoberte ho okolo štvrtého kola ak sa trafíte, tak máte super hviezdu. Ja som tak pred dvoma rokmi zobral Kamaru, minulý rok Linceja a nelutoval som. Po štvrté, za týmto si veľmi stojím, neberte príliš skoro quarterbacka. Žiaden nemá takú hodnotu, aby šiel v prvých dvoch kolách. Väčšina pokojne môže byť zobratá aj okolo šiestého kola nižšie. Prečo? Jednoducho, celé to je o ponuke. V lige máte 32 starterov na pozícii quarterbacka, z toho minimálne polica, polovica je naozaj kvalitná, takže jeden z nich sa vám určite ujde aj neskôr a to bohato stačí. Ale v zostave potrebujete dvoch runningbackov, dvoch receiverov a hlavne tí runningbacki, tých zase tak veľa nie je, ktorí odohrajú naozaj celý zápas, získajú veľa lôpt a tak ďalej, takže tí sa míňajú pomerne rýchlo. Po piaté, Nepovažujte svoj draft za svetý, vyhadzujte hráčov, mente zostavy skola z kola na kolo. Aj priemerný hráč môže proti biednemu týmu, keď má dobrý matchup, nahrať veľa bodov. Sledujte trh s voľnými hráčmi určite. Po šiesté, dajte si pozor, aby ste si nezobrali priveľa hráčov, ktorí majú ten istý bye week, to znamená ten istý týždeň majú prestávku a nehrajú a tým pádom nemôžu hrať ani vo vašej fantasy lige. Pretože ak budete musieť naraz nahradiť tri hviezdy týmu, tak to je veľmi ťažké a z toho čumí prehratý zápas. Po siedme, existuje stratégia draftu postavená na wide receiveroch, to je zobrať v prvých dvoch kolách wide receiverov a potom ešte aspoň jedného v ďalších troch kolách a k tomu tajdenta. Mne osobne tá stratégia nikdy nevyšla, mám pocit, že dobrého wide receivera viem nájsť ľahšie aj neskôr. Po osme to je taká osobná si preferencia, neberiem hráčov, ktorí štrajkujú, to je samozrejme, alebo ktorí sú zranení skôr ako v 4. 5. kole, aj keby to bolo rovno Levion Bell, ale vyhýbam sa naozaj aj hráčom, ktorí prichádzajú po roku nehrania, či už je to štrajk, či je to zranenie, Takých hráčov naozaj v tých prvých kolách neberiem, to je zbytočný risk. To je na dnes všetko a asi aj na najbližšie 2 týždne, ale september sa blíži a s ním aj jedno z najstarších derby ligy Green Bay Packers versus Chicago Bears. Ak sa nebudeme počuť tesne pred tým zápasom, myslím, že budeme, tak určite po prvom hernom kole sa už počuť budeme, s návratom ligy sa vrátim aj k tradičnému každotýžňovému sumáru. Každú stredu ráno vás budem čakať všade, kde sa dá odoberať podcast. Dovtedy nezabudnite... Lajčiky, šeriky, subskrybiky, potešia. Áno, <laughs> dovtedy nezabudnite dať vedeť kamarátom, ktorí majú radi americký futbal o tomto podcaste a počujeme sa čoskoro. Teraz sa odhlasujem z tohto podcastu. Čaute, čaute.